0: Yo me imagino que como papá, tú pues no quieres que tu hijo sufra, y eso me lo han dicho mis papás muchas veces. Nosotros no queremos que ustedes sufran. Entonces, hay, hay ocasiones en las que sí pueden intervenir, pero otras en las que pues yo creo que los hijos se tienen que enfrentar solos ¿no? y aprender.
1: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón, y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Epson, por la invitación. Al contrario, este Emilio es un gran, gran amigo ya desde hace algunos años. Creo que es un momento de poder eh, entablar una conversación más a fondo de, de quién es Emilio Alfaro, a qué se dedica. Pero bueno, yo soy Edson Prudón y estamos aquí en el podcast elevando conciencia entre padres. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Emilio.
0: Edson, muchísimas gracias a ti por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí en este podcast después de ya todos los años que nos conocemos, poder platicar un poco sobre lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo ahora. Y pues, yo estoy abierto a que platiquemos.
1: Pues sí, bienvenido eh, nuevamente. Platícanos un poquito de quién es Emilio Alfaro, eh, dónde naciste, cuántos años tienes, un poquito de tu background y qué estás haciendo ahorita.
0: Bueno, yo soy originario de la
1: Ciudad de México.
0: Tengo 19 años. Ahora me encuentro estudiando en la universidad. Todavía, pues mezclándolo con otros proyectos tal como lo es el de mi canal de YouTube, de Trick and Tech, donde hablo sobre tecnología. Uh -huh. y ya llevo un tiempo haciéndolo, que me ha enseñado muchas cosas. Y entre mis objetivos están seguir con este proyecto, hacerlo crecer todo lo que se pueda y estar abierto también a otros proyectos, porque no siempre me gusta estar viendo qué más puedo hacer, tener proyectos adicionales. Otras fuentes de ingreso, pues nunca están de más, ¿no?
1: Es interesante que... Ahorita tú a los 19 años, no, y no sé si tú seas un promedio de tu generación que estén pensando en otras fuentes de ingresos, ¿no? O sea, cuando yo tenía 19 años, hace algunos ayeres, no pensábamos en otras fuentes de ingresos, ¿no? O sea, estábamos estudiando en la universidad y si acaso, pues, en mi caso que yo soy abogado, pues ya trabajaba, ¿no? O sea, ya estudiaba, eh, trabajaba en una notaría y entonces, bueno, pues, medio tiempo estudiaba, medio tiempo trabajaba, pero más con un... Tema profesional de experiencia, ¿no? Pero una, otra fuente de ingresos, ¿no? O sea, eh, y creo que ese es un punto muy importante de tu generación que ya van un paso adelante de lo que fuimos nosotros, ¿no? En, en el tema económico, en el tema financiero, creo que tienen otro tipo de herramientas, otro tipo de, de mindset que les está permitiendo abrir estos estos panoramas, ¿no? Este, ¿Qué estás estudiando? Corea. ¿Qué tiene que ver la actuaría con la tecnología, eh, con fuentes de ingresos? este, platíganos un poquito muy ahí, ¿cómo, ¿cómo está esta relación?
0: La verdad, yo desde chico, como que siempre fui de espíritu muy emprendedor, de, de primaria vendía lo que fuera. Empecé creo que vendiendo papas así de las cajas que vendían en Costco con este, papas eh, de las amarillas, chetos, uh -huh. chetos azules, todo lo que quisieras este Ya yo le calculaba para sacarle ganancia Después vendí dulces Vendía pan los viernes para los que no llevaban lunch Ajá. Como que siempre ven, o sea, me, me gustaba estarme moviendo Hacer algo Aparte de obviamente la escuela Como que tener algún proyecto adicional Como que siempre me gustó vender No sé, como que siempre me ha gustado mucho todo esto La tecnología es otro de mis gustos Otra de mis pasiones que de, de chico lo que hacía era Como que me interesaba mucho o sea, si me prestaban una computadora, me gustaba ver pues cómo funcionaba, qué programas traía, cosas así. Y después con cámaras, incluso antes de tener mi canal de YouTube, yo blogueaba, o sea, tomaba una cámara que me había regalado mi mamá, una de las compactas, una point and shoot de las chiquitas de antes, Ajá. y me ponía a grabar así en mi casa, cosas irrelevantes, pero me gustaba como que todo esto de contar historias, juntarlo con mi gusto por la tecnología.
1: Pero vamos a ponernos en, en el tiempo, porque tienes 19 años. Sí. So, eso, cuando empezaste a hacer estos eh, primeros ejercicios?
0: Híjole, como a los 12, supongo. O sea,
1: hace 7 años. Evidentemente la tecnología es una de las industrias que más eh, avances han, ten, han tenido en los últimos 10 años. Ha sido exponencial todo su desarrollo, ¿no? Eh, yo me acuerdo un primo, eh, hace... Como 35 años, él fue a Japón. Y eh, hace 35 años existían unos aparatos que tú ya no conociste, que se llaman videocaseteras. Es donde ponías un, ca un, un cassette, que en esa época era de beta, y veías películas, ¿no? Y ahora lo conocemos como el streaming de Netflix y eso, ¿no? Ya va incorporado eso a la televisión. Pero él me decía que era tan rápido la evolución de la tecnología en Japón que literalmente cambiaban los aparatos casi diario, o sea, este, la videocasetera, luego la videocasetera estaba incorporada a la televisión, la televisión ya tenía de un botón de más, un botón de menos, este, ya tenía una dimensión de volumen más alta, este, a ese nivel de, de velocidad era, era japonés y en mi época, pues sí, Japón era, este, tenía un estandarte en la tecnología, este, sin duda, no, con, con las grandes marcas Sony, Hitachi, este, Panasonic, creo que todas son japonesas. Sí. Este, Entonces, eh, esas eran nuestras marcas, ¿no? Y ahora, pues, vemos otro tipo de marcas este, de otras nacionalidades, ¿no? Coreanas, sobre todo. Y, y básicamente, pues, la tecnología en plataformas se pues, ha desarrollado en Estados Unidos, ¿no? Principalmente, sí. creo, ¿no? Sí. este.
0: Pues, después de lo de que empezó Netflix, quitaron a Blockbuster, como que toda la transición a lo digital, ¿no? Ajá. Sí, digo, todas las videocaseteras sí me llegaron a tocar con los VHS, las películas... Los Tenía cinco muy... años. Sí, o sea, veía el, el oso Bear, las pistas de Blue, Ajá. como los pues, programas que te gustan de chiquito. Ajá. Pero, o sea, sí me tocó ya la transición después al, a los CDs, al, luego al Blu-ray, que ahorita... Bueno, en ese entonces Blu-ray era como Ajá. la no novedad más sí, grande. Sí, 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 sí. Mi papá, de hecho, siempre le hacíamos burla porque decía, la nitidez está fenomenal. Y ahorita, pues, ya tampoco es así como que lo de hoy. Ya es todo en streaming, en plataformas digitales.
1: Sí. A ver, pláticame un poquito de, de, de tu canal. TiriCanTech eh, tiene que ver algo con este Halloween, con el Día de Muertos? este No. no ¿O ¿De dónde viene el nombre? Mira, el, el nombre
0: surge cuando yo estaba platicando con un amigo que yo le estaba contando que, pues, ya había empezado un canal. Sí, o sea, yo empecé el canal como que sin una estructura definida. Solo fue como de, pues, lo voy a hacer, a ver qué sale.
1: A, ahí me quiero decir, ¿cómo, cómo tenías qué? ¿Cuántos años? Este, cuando, como 13. 13 años. O sea, a los 13 años, eh, no sé si sea un, un tema que te usara tecnología o era un tema ya que esa generación, que a lo mejor yo me perdí esa, ese, ese tema. O sea, ¿cómo es abrir un canal a los 13 años? O sea, ¿en dónde viene el manual, la instrucción? Sí. este Digo, sí. tengo yo 52 y jamás... O sea, apenas estoy incursionando en el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Este, O sea, ¿cómo a los 13 años traes este mindset? Pues
0: a mí me gustaba ver videos de YouTube. Yo seguía otros creadores de tecnología como Neshudo, Marciano Tech, en ese entonces que eran como los más grandes de tecnología, que siguen haciendo videos. Y como que me inspiré un poco de ellos. Dije, yo quiero hacer algo parecido, no tenía idea exactamente de si quiero hacer esto con el objetivo de esto y quiero llegar a esto, o sea, era como nada más ver qué pasa, quiero intentarlo, como no quedarme con la, con la espinita, ¿no? De. Como que siempre soy así de, me surge una idea y pues ahora hasta qué la hago, ¿no? Sí. Y pues como ya estaba muy metido en este rollo de la tecnología, siempre me ha gustado, conocía un poco la plataforma de YouTube, pues decidí crearme una cuenta, ya tenía una cuenta de Gmail, solo la... Hice el canal de YouTube Ajá. y ahí empecé a subir mis videos. El primero fue, de hecho, mi mamá grabándome 14 minutos con el iPad. Ajá. Yo armando el cubo Rubik, el de 3x3, sí. que no tiene nada que ver con el contenido que hago hoy en día. Solo sabía como que quería hacer videos, como que quería... Hacer algo, contarle algo a los demás sobre lo que a mí me gustaba y que muy posiblemente a los demás también les gustara. Entonces este empecé con eso, luego seguía haciendo como otros cuatro videos de, de cómo armar cubos eh, de estos, pues como el Rubik, pero hay de pirámide y además, de sí, 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 ya varias formaciones. Y, sí. y después empecé a hablar de aplicaciones, es como de los juegos de junio del 2015. Uh -huh. Aplicaciones que no conocías, cosas así. Ajá.
1: Cosas que te fuiste investigando, que sí. tú te fuiste ahí topando ahí Ojo. en tu te, investigación natural.
0: Sí, sí, me encontraba con una aplicación o investigaba y seguro esto no lo conoce alguien, pues lo voy a incluir en este video. Ajá. Entonces así empecé a hacer videos. Luego, como que estaba centrado un poco en trucos para tu iPhone y cosas que no sabías, eh, tu iPad o cosas así, dije pues incluir la palabra trucos y por eso incluí trick. Y dije como es tecnología, pues trick and tech pero antes de ser Trick and Tech iba a ser Trick and Apps porque hablaba de aplicaciones solo uh -huh. en ese tiempo. No hablaba de que tal dispositivo, uh -huh. el próximo iPhone, cosas así. Solo como que estaba limitado a aplicaciones, uh -huh. pero ya cuando decidí ponerle un nombre dije, pues como que no me quiero cerrar a solo aplicaciones. Uh -huh. Dije, seguramente en el futuro voy a abarcar más temas de tecnología. Igual y no solo Apple sino de otras empresas que también son del interés de la gente, incluso mío. Sí. Entonces fue por eso que decidí. ¿Tú,
1: ¿Tú ya veías esta parte del crecimiento de la tecnología? Pues el desarrollo que se venía, digo, porque estamos hablando hace, ¿qué? ¿Cinco o seis años?
0: Más
1: o menos, ¿qué? O sea, cinco o seis años, pues que estaba el Apple, el uno, ¿o qué? El, el... Yo tenía
0: el iPod 4, Ajá. luego tuve el iPhone
1: 4S y así, pero más o menos desde ese entonces de que salió. Pero ¿y tú ya veías que sí, había bueno, un avance en... O sea, eras fanático de Steve Jobs, en sus presentaciones y... Sí,
0: digo, en ese entonces como que yo empezaba a conocer la marca, no era así de que viera todas las presentaciones y las keynotes cada que salió un nuevo iPhone, como que eso fue hasta después, uh -huh. pero como que fue la época en que me empezó a gustar y todo eso. Igual como veía que, y como tú decías hace rato, la tecnología iba avanzando demasiado rápido, como que me gustaba ver qué cosas nuevas tenían, los nuevos dispositivos, como que estaba investigando qué era lo nuevo que había. Y fue por eso que empecé...
1: Hacerlo. Ahorita que mencionaste estos inicios, me dijiste mi mamá me estaba grabando. ¿Qué tanto apoyo has recibido por parte de tus papás?
0: La verdad sí me han apoyado muchísimo. De hecho les mando un saludo a mis papás que, que por supuesto amo con el alma. Siempre, o sea, desde el principio me han apoyado. Con lo que he hecho, incluso pues ya desde el hecho que mi mamá me haya grabado. Primero fueron como 11 minutos. Luego me dijo milo ya no mames, ya. <risa> 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 ya ya te gastaste mucho. <risa> Y ya después le dije, ya, ya voy a acabar. Entonces ya me acabo de grabar tres minutos y ya. Luego el siguiente video me grabó mi papá. Ajá. Después ya yo me empecé a grabar solo y empecé a juntar equipo. Incluso en esa parte mis papás me han apoyado mucho. No me compran absolutamente todo, pero de repente me apoyan con para comprarme un nuevo micrófono, Ajá. cosas así. Ya después con el tiempo fue que con el canal o otros ingresos aparte, que yo me pude empezar a comprar lo que necesitaba. Pero desde un inicio, la verdad es que mis papás sí sí me han apoyado mucho en esa parte.
1: Y tus papás, este eh, eh, no nada más es el apoyo de eh, emocional, sino también de repente algún apoyo económico. Pero ¿cómo fue esta comunicación? Me imagino que ellos estuvieron ya muy apasionado, muy entrado, muy enfocado en, en, en este tema. ¿Tú fuiste descubriendo esta pasión o este gusto por el canal? ¿Lo fuiste descubriendo poco a poco? ¿O realmente fue así como...? un balde de agua fría, decir, wow, este, o sea, ¿te iluminaste en algún momento o fue poco a poco que lo fuiste desarrollando?
0: Pues digo, sí lo fui desarrollando cada vez que iba avanzando, sí me, me, me gustaba más, descubría como de puedo hacer esta nueva sección, luego cuando empiezas a juntar una comunidad, la gente te empieza a seguir, cuando se empiezan a interesar no solo por el contenido del que hablas, sino por ti, uh -huh. que supongo que es la gente que está viendo ahorita este podcast, ajá. Uh -huh. Pues es como que cuando ya te empieza a querer el 20, de creo que creo que va bien esto y conforme va pasando el tiempo y pasan esas cosas te te ofrecen eh, colaboraciones como que te va te va gustando más pero en cuanto a la pasión de hacerlo yo creo que sí la tuve desde el principio solo sabía que quería hacer videos no uh -huh. tenía el tema definido pero sabía que quería hacerlos y yo creo que para empezar es pues un muy buen comienzo valga la redundancia para ti qué significa la palabra fracaso la palabra fracaso para mí es haber intentado algo y que no salga como tú hayas querido, que luego intentes otra cosa.
1: ¿Te deja algún aprendizaje eso? Sí, digo,
0: recordando las palabras de Alba Edison, un fracaso pues es una forma más de cómo no hacer las cosas, sí, y cómo no hacer las para cosas. luego ir a la siguiente y ver si es la correcta o no, y si sí. no es, pasar a la siguiente. Exacto la famosa prueba y error, ¿no?
1: Claro. Este... Digo, en,
0: en todo esto sí ha pasado varias veces cosas que intentas, seguro este video le va a ir súper bien le metes horas de edición, horas de investigación y al final no le va como tú esperabas, Ajá, entonces exacto. digo, es cosa de intentarle ver que si sí funciona, ver que no y con el tiempo vas adquiriendo aprendizaje y ves cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas.
1: Esta manera de ver eh, analizar lo que es este tema del fracaso, que muchos le pueden tener miedo, ¿no? Y entonces como no quieren fracasar, lo no intentas, ¿no? Y, y te detienes ahí en ese, en ese momento. ¿Cómo crees que adquiriste esta manera? Bueno? O sea, en, en tu vida, ¿cómo te fuiste formando para adquirir esta parte de trabajar con el fracaso, convivir con el fracaso, convivir con el intento y con, digamos, la frustración de no lograr lo que esperabas?
0: Muchas veces a mí, claro que me llegó a pasar, fracasas en algo, algo no te sale como esperabas, y... Al principio lo podría tomar como lo peor, como de no sirvo para esto, eh, hay mucha gente mejor que yo, yo me tengo que salir de aquí, tengo que hacer otra cosa, pero cambiar como la mentalidad de solo es un error y puedo aprender de él para hacer todavía las cosas mejor y seguir en la misma línea de buscar la misma meta, yo creo que ayuda mucho. Solo cambiar la mentalidad de ver el error como, como algo que te impulsa en lugar de algo que te echa para
1: atrás. ¿Tú crees que en alguna forma el karate te ayudó en esto?
0: Sí, ¿Es karate, sí no? estudié karate un par de años, Ajá. bueno, más de un par de años, pero yo creo que sí. Sin duda eh, pasas por momentos en los que vas a un torneo, te ganan, quieres mandar toda la fregada, te quieres salir de karate, te quieres ir a fútbol, Ajá. pero yo creo que sí, sí me ayudó en ese aspecto, son pruebas que, que van forjando el carácter.
1: Exacto, este... Y evidentemente te van forjando, pero también te van dando a entender que, que con el fracaso no pasa nada, no o sea que sigues viviendo la vida sigue, hay que seguir este para adelante y hay que seguir intentando no este ¿Sí? te tienes que parar otra vez y y seguirle no este ¿Sí? eso también creo que te pasó y probablemente no lo hayas relacionado o a lo mejor sí pero bueno platícanos qué pasó con tu con tu canal este claro. o sea te hackearon. Bueno, eh, un poquito antes de entrar a ese tema doloroso este, a, a, ¿Cómo fue tu crecimiento? Este, Ya me dijiste, te van siguiendo, te van comentando ¿Hasta dónde llegaste en tu comunidad y durante cuánto tiempo?
0: Pues aproximadamente el canal lo empecé en el 2015 no, Como 2014, 2015, no recuerdo muy bien la fecha Pero llegué hasta el 2020 El año pasado, claro. a mediados, en junio Tenía casi 30.000 suscriptores, estaba a punto de llegar a los 30.000. Incluso ahí en YouTube se desbloquean un par de beneficios cuando llegas a los 30.000, entonces como que okay. ya estaba emocionado por eso, ya voy a poder hacer tal cosa, uh -huh. y después me hackean. Digo, ya tenía una comunidad grande en cuanto al tema de suscriptores, pero ahí pasó algo curioso. Digo, tú ves 30.000 suscriptores y dices, este güey ya tiene, pues 30.000 no, no es como cualquier cosa, ¿no? Eh, si es que no haces videos, okay. pero, Perfecto. Ya después me hackean, justo el 3 de junio del año pasado. No podía entrar a nada, no podía ver ni, ni mi correo de Gmail, donde tenía contactos con empresas que me habían contactado para hacer colaboraciones. Ajá. Eh, el canal, todo se había perdido. O se eliminaron los videos. Lo único que quedó fue la, la imagen de perfil, pues, que es mi cara. Sí. Pero todo lo demás lo quitaron. Y el logo. El logo, sí, sí, todo lo quitaron. Y este. Lo que pasó después o sea fue, es como que lo que lo asimilas como qué voy a hacer o sea es un trabajo de mucho tiempo, incluso mandé un correo a mi propia cuenta a la que me habían hackeado de oye este pues es trabajo de mucho tiempo, podemos negociar que me regrese mi canal es algo pues que aprecio bastante y bueno evidentemente nunca recibí respuesta, me apoyaron otros creadores eh, amigos eh Johan de TCT eh, Cristo vega de otros creadores de tecnología uh -huh. y me contacté con YouTube, hice todo el proceso sí tardó un par de meses, influyó lo de la pandemia, que no hay gente trabajando en las oficinas de Google o de YouTube en Ajá. ese caso, y por eso tardó un poco más el proceso pero dije, en lo que pasa eso en lo que recupero el canal pues, no 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 quiero dejar de hacer videos, digo, la comunidad estaba ahí para ver mis videos ver el contenido que yo hago y de la nada desaparecerme, como que igual y no les va a ser como muy congruente, ¿no? Entonces lo que hice fue abrir un nuevo canal, como que ni siquiera me la pensé, creo que pasaron como 10 minutos de que me enteré que no tenía acceso a mi cuenta, dije, pues creo otro en lo que pasa, pues todo esto, en lo que uh -huh. me regresa mi canal, si es que me lo regresan, digamos que yo ya lo había dado por perdido. Perdido, sí. Entonces lo que hice fue abrir un nuevo canal, el mismo nombre, mismo todo, solo cambié el banner, la intro, que la hice más corta, un poco más dinámica. Y empecé a hacer videos otra vez, desde cero, constante, dos videos a la semana. De repente es complicado por lo de la escuela, que pues combinar pues dos áreas importantes que en la escuela me consume mucho tiempo. Sí, claro. Y fue que me di cuenta que que no había sido pues algo malo del todo el que me hubieran hackeado. Porque antes, digo, sí, sí tenía casi 30.000 suscriptores, pero siento que no tenía una comunidad tan activa como me hubiera gustado. Okay. como que no sentía tan consolidada la comunidad del canal, después fue que empecé a hacer videos más constantemente más contenido para Instagram y sentí como cuatro veces el, el apoyo de una comunidad más que antes de que me hackearan, entonces ah. como que el número de los suscriptores afortunadamente no me interesó, como que no lo vi como de puta, perdí treinta mil suscriptores sino lo vi más como un volver a empezar y volver a hacer una comunidad desde cero
1: y más fortalecido.
0: Mucho más fortalecido. Digo, el apoyo de la gente, pues, sí, sí se vio el cambio como un antes y un después. Y, de hecho, lo, lo vi como algo que tenía que pasar, ¿no? Digo, escuchamos mucho la frase, todo pasa por algo. Y, sí. Y ya que pasa el tiempo, igual, y no sé, pues, en algunos casos puede ser mucho, en otros puede ser instantáneo, pero te das cuenta que efectivamente pasó por algo y que te puede beneficiar.
1: Exacto. Sí, yo creo que es, ese es el aprendizaje más importante, es que, de repente... Nos gana el miedo, vivimos en una época de incertidumbre por el tema de la pandemia, pero creo que atrevernos a ciertos cambios nos van a tener mucho más beneficios de lo que estamos viviendo ahorita. Pero como no tenemos este atrevimiento, esta fuerza emocional para podernos, o sea, tiene que venir una, en tu caso, una fuerza externa, ¿no? Para hacer un, un parteaguas, un cambio y te das cuenta que bueno lo cruzaste involuntariamente lo cruzaste te diste cuenta que literalmente de la noche a la mañana ya no tenías nada sí. y empezaste de cero prácticamente inmediatamente no o sea no 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 pues un día dos días sino que a los diez minutos ya estabas otra vez ya te habías levantado no eh, a lo mejor perdiste un combate de karate y dijiste bueno pues ya te, te, te lo sacudes y arrancas otra vez no sí. eso yo creo que no sé qué tanto tu generación lo tenga y no sé tanto que lo hayas, por eso te preguntaba, en, dentro de tu formación, si el karate que tanto te ha influido, eh, pues la manera en la que te has desarrollado en tu vida personal, pues con eso que nos comentas de que desde chavo, este mucho más chavo de lo que estás, este vendías cosas en, en tu escuela, etcétera O sea, este tipo de cosas creo que te pusieron a prueba o te fueron ayudando, formando para este gran momento del 3 de junio del 2020, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí,
0: todo todo contribuyó. Igual el, la forma de verlo y no verlo como un fracaso, sino como un aprendizaje, porque al fin y al cabo no empecé desde cero. Digo, ya traía todo el aprendizaje de cómo grabar, cómo poner la luz, el micrófono. Claro. Y, y fue por eso que justo ahorita ya tengo, ya el canal tiene más de 3.000 y algo suscriptores. Y, y en, cuando empecé desde el 2014 era casi imposible que, que llegara esa cantidad de seguidores en el poco tiempo y a monetizar el canal y a como a moverte más rápido
1: eh, fíjate que ahí el, el, el punto importante es la manera en la que tú te levantas la manera en la que enfrentas esta, esta situación pero no nada más eso sino la manera en la que te recuperas, ¿no? o sea rápidamente como lo acabas de mencionar pues vuelves a tener una comunidad un poco más cercana a ti o mucho más cercana a ti y tú más cercano a ellos y no sé si le hiciste algún ajuste en el contenido de tu canal o tu comunicación con tu comunidad ahora también es de manera diferente o sigue siendo la que venías trabajando no. con anterioridad.
0: Sí, sí cambió un par de cosas. Digo, también fue como un darme cuenta de que tenía que hacer algo para fortalecer la comunidad. Empecé a hacer más contenido en TikTok, por ejemplo, que empecé como a acercarme más a, como, a mi comunidad. Empecé a hacer eh, en vivos, empecé a hacerles preguntas eh, digo, mantenerme más en contacto siempre ayuda el mantenerte cerca de tu comunidad, de la gente que te sigue, escuchar qué es lo que quieren ver en tu canal, qué es lo que quieren escuchar de ti, contestarles preguntas, eh, siempre ayuda el, el mantenerlos cerca. De repente eh, se hacen grupos de Telegram donde la gente puede escribir. Sí. Yo no lo he hecho, sí está dentro de mis proyectos, pero no lo he aterrizado, no lo he hecho aún. Este tipo de cosas son las que ayudan a fortalecer una comunidad.
1: ¿Qué ves en, eh, en, el, en tu futuro próximo este, en cuanto al canal? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Y qué, qué alcance quieres llegar a lograr a través del canal?
0: Ahorita que estamos grabando este podcast, decidí tomarme una pausa respecto al canal, a los videos que hago. Primero por el tiempo que me lleva la universidad, que sin duda pues sí toma una buena parte de mi semana y, y tengo que organizarme bastante bien para poder dedicarle tiempo a grabar videos, Editarnos, que también es una, un trabajo que lleva mucho tiempo, uh -huh. más que grabarlo. Y lo, lo estoy haciendo porque ya no me empecé a sentir cómodo con el contenido que hacía. Como que, de cierta forma, no es contenido que, que a mí me guste. Y el hacer contenido que, que tú mismo no verías, pues no tiene mucho sentido. Exacto. Entonces, quiero, o bueno, en bueno, este, en este momento estoy redefiniendo eso, redefinir... ¿Cómo es el contenido que quiero hacer? ¿Qué es lo que les quiero transmitir a, las, a la gente, a las personas que ven mi contenido? Y sobre todo enfocarme, como que no hacerlas o hacer los videos en este caso porque tengo que hacerlo y porque, como ya me embarqué en este proyecto, ya lo tengo que hacer y tengo que, quiero verlo más como un, quiero hacerlo porque me gusta, porque me apasiona y no forzarlo hasta que al punto en el que salgan más los videos, que no me guste el trabajo que haga.
1: Sentir como cuando arrancaste. Claro,
0: sí. Sentirme, pues, contento con lo que hago,
1: no sentirme presionado de alguna manera. Sí, obligado a, porque sí. ya tienes ahí eh, X o Z. Sí, ayer vi un, un Twitter, subiste un Twitter, ¿no? Sí. Este, que te sí, iba a hacer una, una pausa, ¿no? Sí. Este, o sea, que estamos en un momento crucial ahorita en la, en el momento de, de la vida de Emilio. Vamos a hacer una pausa. Este puede ser la última entrevista que tenga en un tiempo. este. ¿Y qué viene para ti este? o okay, qué va a ser esta pausa? ¿Vas a eh, reorganizar tus actividades, tu tiempo? ¿Cuánto tiempo te falta para terminar la universidad?
0: Eh, un, un, un entre dos años y dos años y medio. Todavía <risa> un ratito.
1: Y, y bueno, eh, quisiera retomar el tema de lo que hablábamos hace rato de las, la, la fuente de ingresos. este. ¿Tú en qué estás trabajando en ese sentido, en, en lo personal? En lo personal, el
0: canal es mi, mi principal fuente, uh -huh. digo, de donde puedo seguir inyectándole recursos de alguna manera al canal, a seguir haciendo mejor contenido, comprar más equipo. También he considerado la opción de empezar a delegar, porque no es nada fácil estudiar una carrera universitaria y eh, tener un proyecto pues donde necesitas ser constante. Digo, es evidente que en todos los proyectos eh, es crucial ser sí. constante, pero tomando en cuenta el algoritmo de YouTube que si ya no subes eh, conforme habías venido subiendo, ya no apoya tanto tus videos, como que en esa parte es un poco complicado y si sí estoy considerando la opción ya de en algún momento hacer más grande el equipo, eh, tener alguien que me ayude a editar, digo, grabar, pues eso yo lo hago Sí. simplemente es empezar a delegar tareas que, que podría hacer otra persona por supuesto, digo no, no sería como que me ayuden, sino sería un pago como, o como cualquier persona se le paga por lo que hace sí. y, y eso es lo, lo que planeo de alguna manera para, para los próximos años o el futuro de este
1: proyecto que, que he hecho que uh -huh. de ahí tú has pensado que bueno si hay algún excedente de dinero que lo puedas ocupar tú ya también ya lo, lo, lo estás poniendo a trabajar. O sea, estás haciendo otro tipo de inversiones, sí. otro tipo de cosas para tener otra fuente de ingresos.
0: Sí, digo, también últimamente me he metido mucho en este aspecto de, de las inversiones. Ahorita con la pandemia, <coughs> cómo han fluctuado los mercados y las divisas y el Bitcoin, todas estas cosas. Y también es una parte que me llama mucho la atención. Entonces, también por esa parte he empezado como a mover mi dinero, como que
1: pero ha sido de que tú has eh, investigado autoconocimiento. Este... Sí, digo, mi carrera me
0: apoya mucho en esta parte, como los conocimientos que, que adquiero conforme la marcha, pero digo, en Internet ya puedes encontrar todo, entonces Internet uh -huh. ha sido mi principal fuente de, de asesoría, de donde he visto en qué invertir, cómo hacerlo. Eh, considerando tu perfil de riesgo, qué tanto riesgo puedes soportar digo, tengo 19 años, no tengo una familia que, que sustentar, no tengo responsabilidades mayores, por decirlo uh -huh. de alguna manera, entonces pues sí, ha sido todo fuente de, de, de internet, de
1: investigación y el eh, pero fíjate qué interesante porque ahorita que dices, es que todo está en internet, ¿no? Este, ¿qué tan importante o ¿tú cómo ves el tema, por ejemplo, en el tema de la universidad? ¿Tú crees que tu título de actuario sea una diferencia en tu vida? ¿Será un papelito más, un documento que te acredite que eres actuario, pero ¿cómo, cómo ves tú esta parte del título?
0: Pues el título digo, el, el papel igual y sí te dice eres actuario, ya te graduaste oficialmente pero yo creo que trasciende el las herramientas que te da la, la carrera, las personas que conoces, qué tanto te sabes mover eh, con la gente. Muchas veces la, la gente gana dinero por, por saber resolver problemas, por saber tratar con la gente más por el conocimiento técnico, técnico. que tienen. Entonces, o, por el papelito, o por el papelito, porque claro. de
1: repente te, te traes el papelito y ni tienes herramientas, ni tienes claro. el conocimiento, pasaste sí. de noche en la universidad pero ya tienes el papelito, ¿no? Sí. Este, que eso no te sirve ni te ayuda de nada.
0: Yo creo que sí te ayuda, pero en una mínima parte de lo que podría ayudarte si, si sabes moverte en otras áreas, por decirlo de alguna forma, como que yo creo que depende de cada quien el que tanto busca las oportunidades, el que tanto busca seguir aprendiendo, y, y el, en ese caso el papelito pues ya no, no, no es como algo tan importante de alguna forma. El saber tener o buscar, tener otras habilidades. Digo, si ahorita yo me salgo de la carrera, yo creo que digo sé editar videos, sé grabar videos. Digo, creo que está en cada quien el buscar hacer otras cosas si es que te gustan, el, el buscar
1: otras oportunidades. Fíjate que qué punto tan importante es que no se te cierra el mundo. No dependes de una u otra actividad para salir adelante en varios sentidos, no, no desde el punto de vista económico, sino de relaciones, de resolver problemas, este, de poder enfrentar imprevistos, situaciones, etc. ¿no? Pero creo que esa es una gran diferencia de mi generación con tu generación. Para mis papás, por ejemplo y para los papás de muchos amigos era el título era muy importante. Te obligaban a titularte, porque con el título decían este tu vida está arreglada, sí. ¿no? Porque vas a poder ir en la calle este con tu título y llegas a pedir un trabajo con tu título en la mano, ¿no? Y eso era así como que en esa época fundamental, ¿no? Sin título prácticamente la vida se te iba a complicar no exactamente. No eres nadie sin el título. Y tenía un gran peso eh, en todos los sentidos, ¿no? Un, un gran peso social, un gran peso eh, económico, un gran peso profesional, ¿no? Eh, incluso en, en, en cuando ya estabas trabajando, pues tú veías quién estaba titulado y quién no estaba titulado, ¿no? este Quién podía crecer más, quién podía crecer menos. Y, sin embargo, ahorita tu generación ha brincado este tema, ¿no?
0: Sí, y es que es la ventaja que, que comentábamos. Ya eh, sin estudiar una carrera universitaria, en internet hay muchos cursos, plataformas que, sí. que te pueden enseñar eh, sobre carpintería, sobre marketing digital, sobre finanzas, sobre, sobre le actuaría. leyes, actuaría, lo que tú quieras. Sí. Entonces es la gran ventaja que sí. tenemos ahora, yo creo.
1: Sí, muchísimos libros, o prácticamente yo diría que casi todos los libros este, están ya eh, digitalizados.
0: Sí, y justamente de la carrera creo que no he comprado un solo libro en físico, Ajá. la mayoría... Digamos, si estamos trabajando en cierto libro, el profesor nos dice, lo saqué de este libro, se los mando en PDF y ya ya no tienes que hacer nada más. Cierto. Sí. Ni y y siquiera tuve que gastar.
1: He, he bajado muchísimos libros en, en PDF, hay muchísimas plataformas que este, pues, los puedes bajar, descargarlos gratis, hay los que te cuestan un poco más, un poco menos, este pero estos grandes cambios, creo que tu generación los está aprovechando muy bien. En mi época, pues sí, era toda una... Experiencia este, el tema de ir a la librería, ¿no? Y, y en algún momento leías el libro en la librería, ¿no? Que digo, aunque eso también, o sea, a mí me gusta el.
0: Sí, sinceramente es parte de experiencia. Leer en digital, en PDF, yo no soy gran fan, aunque sí me gusta la tecnología y todo lo que quieras, pero leer en digital, no. no siento que no es la misma experiencia que leerlo en físico. Y digo, sí. todavía la experiencia de ir a una librería, sentarte, eh, o bueno, una biblioteca. A leer sí. un libro, digo, eso ya no me tocó, pero creo que debió haber sido muy, muy padre la experiencia de estar solo, concentrarte en leer el libro que te gusta. Y, y yo creo que de alguna manera estaría padre que eso se conservara.
1: Sí, este yo sí disfruté mucho ese, esa época, sobre todo en la universidad, de ir a estudiar a la biblioteca, ¿no? O sea, en donde realmente eh, estabas en silencio, eh, concentrado, leyendo, no había gente que estuviera ahí, este molestando, no había internet, no había celulares que te, sí. est te estuvieran eh, distrayendo, eh, sí eran otros, otros momentos, ¿no? Y además era, pues la experiencia que llegabas, eh, llenabas tu ficha bibliográfica, se la dabas a la bibliotecaria, eh, iba, buscaba tu libro, te decía en dónde estaba, dejabas tu identificación, toda una experiencia sí. es de aquellos años. Digo, en la universidad todavía
0: sí sí puede hacer eso ahorita. Eh, no, no lo he podido hacer mucho sí. por la pandemia, pero digo, sí hay biblioteca y puedes ir a buscar un libro claro. y sentarte, pero digo, creo que es más por el aspecto de ir a estudiar, no es tanto como ir a buscar un libro en físico, sino que llega, saca tu computadora y ya te tienes todo.
1: Exacto. Y yo creo que ese también va a ser algo de lo que se irá ajustando después de la pandemia, pues es, al final ser un lugar cerrado en donde... Eh, la concentración de alumnos en, este, la realidad, ¿no? en la nueva realidad y normalidad. ¿no? Eh, oye, Emilio, para ir eh, concluyendo, un, mensajes para gente de, de tu edad. este, ¿qué, ¿Qué viene para tu generación? ¿En dónde deben, deben enfocarse? ¿Qué, ¿En dónde de, debemos ser un poco más despiertos? ¿En dónde eh, viene eh, pues este, este futuro para ustedes? Pues Primero que nada, yo creo que mencionar sobre el, el,
0: la gran herramienta que mencionábamos, que es el Internet, que todo lo puedes encontrar ahí. Yo hace un tiempo, digo, hace ya unos años, fue que me empecé a dar cuenta de esto no lo tenían hace, que te gusta?, ni siquiera 50 años. Ajá, sí, claro. O sea, lo que sí, hubiera no, dado la, años, los estudiantes sí. de hace 30 años por haber tenido las herramientas que tenemos hoy en día. Y sí. el, si tienes una duda, lo googleas y ya tienes la respuesta. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que el aprovechar, el saber aprovechar todo eso, buscar las cosas en internet, de hecho, en mi primer semestre de la universidad, un, un amigo me, me decía, ah, yo le preguntaba, ¿por qué no tomas apuntes? Porque yo nada más lo veía así sentado, dijiste, güey, ¿cómo le haces? O sea, uh -huh. se le graba todo, ¿qué hace? Y, y me dijo, no, yo solo anoto como lo, lo más importante, porque todo lo puedo encontrar en internet. Sí, este güey tiene razón, o sea, todo lo puedes encontrar, si tienes alguna duda buscas un tutorial para el, si es el día anterior del examen y ya tiene la, ya, ya no te quedas en blanco, entonces yo creo que es inicialmente saber aprovechar todas estas herramientas, tomar cursos de, de lo que te guste, igual y si en algunos años la carrera que estudias ya no te gusta, tienes otras herramientas, otras bases que muy bien las podrías sacar de internet. Entonces yo creo que esa sería la, la principal recomendación y más ahora que, que va a seguir evolucionando todo esto, siguen surgiendo aplicaciones, eh, digo lo de Rappi, Uber Eats, todo eso no lo teníamos antes y podemos ver que, que la tecnología va avanzando exponencialmente, que hay más herramientas y hoy en día ya no tienes que salir de tu casa para prácticamente nada.
1: Ah, sí. Y digo,
0: no sé qué hubiera pasado en otra época que no hubiéramos tenido estas herramientas si nos hubiera llegado una pandemia como la que llegó. Entonces, ah, yo creo que esa sería mi principal recomendación.
1: De utilizar correctamente el internet, explotarlo sí. al máximo, porque ahí está literalmente está sí. todo, ¿no? Y, es, y gratuitamente,
0: gratuitamente la mayoría de las
1: cosas. Gratuitamente, exactamente. Eh, ¿Algún mensaje para los papás que, que nos están escuchando? ¿Qué les dices? ¿Cómo? ¿En dónde debemos de, de quitarnos nuestros miedos y permitir que nuestros hijos, este, pues crezcan solos y dejarlos que se atrevan?
0: Yo creo que muchas veces en la parte de dejar que ellos hagan las cosas, porque yo me imagino que como papá tú pues no quieras que tu hijo sufra y eso me lo han dicho mis papás muchas veces. Nosotros no queremos que ustedes sufran, entonces hay hay ocasiones en las que sí pueden intervenir, pero otras en las que pues yo creo que los hijos se tienen que enfrentar solos, ¿no? Y aprender. Entonces yo creo que en esa parte saber identificar en lo que Sí puedes intervenir en lo que no tanto, en lo que tienes que dejar que tu hijo o tu hija vaya solo y aprenda. Entonces, yo creo que esa parte.
1: Lo que tú viviste es un claro ejemplo. Por supuesto, tus papás hubieran dado cualquier cosa porque tú recuperaras tu canal inmediatamente. Claro. ¿no? Sí. Y por supuesto que ellos sabían que tú estabas sufriendo. Y por supuesto que ellos sufrieron también en tu dolor de esa frustración como papá de no poderte ayudar. ¿no? Y sin embargo, como ellos... No podían, digamos, apoyar o hacer absolutamente nada. Literalmente se, se quedaron ahí esperando qué hacías, ¿no? Tu, tu reacción, ¿no? Este Y esto porque ellos no podían intervenir. Pero nuestra generación de papás sí tenemos este... Yo, yo, yo pudiera decir que es un problema que tenemos en donde no nos detenemos a ayudarte. O sea, si veo que te estás cayendo voy y me aviento yo primero para levantarte, ¿no? y ponerte una colchoneta o por, por llamar algún, algo sí. eh, extremo, ¿no? Pero si sé que, eh, por ejemplo, tú ya aprendes a manejar, no te suelto el coche para que viajes ya en carretera o para que viajes en avenidas rápidas, este, porque mi miedo es que choques.
0: Sí, yo creo que sí, es el, el ¿no? gran ejemplo. Y
1: entonces ahí es en donde yo no te dejo a ti crecer y no te dejo que te atrevas, ¿no? En algún momento cuando... En, en una de las empresas en las que yo trabajaba, pues tenía eh, gente a mi cargo en el área de ventas de tu edad, ¿no? 22, 3 años, este, en algunos casos. Y bueno, le decía, bueno, eh, tu itinerario de citas es hay que ir a, pues a esta escuela, a esta escuela, a esta escuela. Yo no manejo en periférico. ¿Cómo que no manejas en periférico? No, es que yo no puedo manejar en periférico. ¿Por qué no puedes manejar? No, es que mis papás no me dejan. ¿Cómo? o sea, ¿cuántos años tienes? 23 ¿Cómo, ¿cuándo crees que es el primer momento para que empieces a manejar en periférico? ¿no?
0: 24 veces, nada, veces nada, No, o
1: sea, este o, eh, no, es que yo no viajo en autobús, ¿no? en transporte público ¿por? no, pues es que me puede pasar algo, que te va a pasar? hay millones de personas que utilizan el transporte público diario, ¿no? este o sea, este tipo de cosas son las que de repente, si está en mis manos como papá yo te pago el Uber o yo te compro un coche, o yo te pago un chofer, ¿no? Pero tú no te arriesgues, Y eso creo que es algo que no tiene absolutamente nada que ver si tengo o no las posibilidades económicas. Es un tema de que no dejamos que nuestros hijos, presidente, sufran, ¿no? Que tengan este impacto y creo que es algo que lo tenemos que hacer. Sí,
0: yo creo que eso es lo que definías muy bien en uno de tus videos, que si no han visto los videos, de hecho, no vayan a, a verlos. Digo, da, da consejos muy, muy buenos. Eh, que incluso que yo no, no sé cómo tu público meta Si sí en alguna forma me llegan a, a ayudar Como a despertar en ciertos, en ciertos aspectos Y lo mencionabas en alguno el, el por qué sobreponer el miedo de los padres Al crecimiento de los hijos Exacto, ¿no? sí. El decir, me da mucho miedo que a mi hijo le pase algo Pero tampoco estoy permitiendo que él crezca Y que se desarrolle en esa área Igual y en emergencias, digo
1: Sí y, ¿Qué hacer en un caso de emergencia? Sí,
0: en una emergencia te tienes que llevar a alguien en friega porque, no sé, algo le está pasando. No, yo no, no manejo en carretera.
1: Sí, 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 exacto. Ah. ¿no? O, o simple y sencillamente una reacción de hablar inmediatamente a alguien, ¿no? un 911 o un familiar o... Eh, o sea, ese tipo de cosas de emergencia de, de que... Una reacción rápida. Por supuesto, nadie estamos entrenados para eso, pero... Cuando no tienes herramientas de solución de problemas, pues menos. Me da mucho gusto que tu solución de problemas va mucho más allá de un título, de un canal, de eh, tu vida personal, ¿no? Sino que dices, bueno, si reprobé el examen este, de karate o el examen en la universidad o el examen como youtuber, este, no pasa nada, ¿no? A lo que sigue y pues vuelvo a hacer otro examen de karate, vuelvo a hacer otro examen en la universidad y vuelvo a abrir otro yeah. canal este, de YouTube. Y seguramente este tipo de ejemplos y este tipo de cosas que te han pasado en tu corta edad tengo una mala noticia, te seguirían pasando. Claro, no, es, sí, sí, yo creo que es un error pensar no. Que, que no van a seguir
0: pasando porque evidentemente van a seguir pasando. Sí. La cosa es que, que cambia la forma en que ves las cosas. ¿no? Esa
1: es la buena noticia. La buena noticia es que tienes tú todo el potencial para asimilar y percibir ese ese fracaso de otra manera. Y cambia radicalmente cuando tu percepción de las cosas este es, es otra, ¿no? O sea, cuando estás con este pensamiento positivo de, ni modo. Sí. Que cuando en lugar
0: de, dejar, de quejarte, agradeces por, por lo que hay, ¿no? Exacto.
1: Eh, ¿Qué es lo que nos hace falta en estos momentos? Creo que esta es gran evidencia y yo sí he aprendido mucho en, en esta época de la pandemia de, esto es lo que hay, ¿no? Oye, es que este, pues tenemos planeado un viaje, pues sí, pero no, no podemos viajar ahorita, ¿no? Y, y eso es lo que hay, este, y sí tienes que tener este un, un, un temple, tienes que tener una orientación y un pensamiento positivo, un mindset, este, lo suficientemente fuerte para decir bueno, pues ya habrá un momento, algún día viajaremos,
0: sí, te todo lo que hay, y, y algún día
1: regresarás tú a la universidad, ¿no? Este, algún día regresarás otra vez a vivir con tus cuates, este, algún día regresaremos al cine. Te digo, todo eso se extraña muchísimo. Sí, por supuesto. Y, y quisiéramos el fin de semana, pues sí, irnos, este, sobre todo a tu edad, ¿no? Este, tu edad es sí. la mejor época para irte de reventón y las reuniones sociales, este, lo extrañamos, por supuesto, ¿no? Sí. Pero algún día regresará. Sí. Esperamos sí. que no mucho sí, se, tarde, que no se tarde, pero mucho, sí. nos adaptaremos y estaremos, este, pues en esta espera transiosa y, y, y tranquila, pero pues es una espera que que Nos irá fortaleciendo. Eh, nos ha
0: dado muchos aprendizajes,
1: ¿no? Sobre todo. Sí. Sí. Yo creo que el, el, el tema es ese: cómo nos nos ha ido eh, dando ese aprendizaje de poder bajarle dos rayitas a la velocidad de la que vivíamos. Sí. Porque también es otro tema, ¿no? Esta velocidad en la que vivimos, ¿no? Ya es todo es inmediato, ¿no? Sí. Yo creo que una de las cosas que el Internet no, no nos ha ayudado mucho es que el Internet es inmediato. Sí. Y cre creemos que todo es inmediato. Entonces, este, cuando íbamos a comprar un café, por ejemplo, este, tal vez puede, en algunos casos, y una fila de cuatro o cinco personas, ¡híjole! No, este, no, mañana, mañana ¿a qué hora cierran? Porque a rato de regreso, ¿no? ¿Cómo son cuatro personas, este, cinco? O aunque haya diez, o sea, este, ¿no? O sea, esta falta ya de, de tener todo inmediato, ¿no? De eh, no esperar. Se hace la fila en el banco, se hace la fila en las tortillas, en donde sea. No, ya no te esperas. Y digo, saliendo un poco del tema, yo creo que esa es la, la, la razón
0: del éxito del éxito de TikTok. Y que son videos rapidísimos, sí. te dan un mensaje conciso, que digo, no todos lo hacen, pero es como la idea. Sí. Y pasas al siguiente y al siguiente y yo creo que ese es la, el éxito, el que todo es instantáneo. Sí. No tienes que estar esperando a un video de 15 minutos como los en YouTube.
1: Y sin embargo, yo creo que eh, nuestra tarea de los que hemos identificado esta parte eh, de, de la velocidad y de la aceleración, nuestra parte también nos eh, corresponde aportar la tolerancia, ¿no? o sea, la espera, bajar un poco el ritmo a las cosas. ¿no? La vida al final es una y si la vivimos tan aceleradamente, hay un momento en que vivimos en automático. ¿no? Vivimos como en esta parte inconsciente de... Eh, vas por la calle y ya no sabes... Que hay árboles y que hay fauna, que hay pájaros, este... Vas no? pensando en lo que sigue, ¿no? Que no está mal pensar en lo sí. que viene después, pero... Claro, estar preparados. Pero también hay un momento en que no nos sentamos y que no podemos disfrutar una taza de, de, de café tranquilamente. Fíjate que hay un tema curioso que también es un fenómeno actual. Tú estás sentado sin hacer nada y pasa alguien y te dice ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Qué, ¿Por qué tengo que estar haciendo algo, no? O sea, pero es un momento en el que tampoco ya no, no nos sentamos nosotros a, a reflexionar, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué viene? Eh, disfrutar el momento. Dicen, es que no estás haciendo nada. No, pues sí, sí estoy haciendo. O sea, estoy pensando, este, sí, claro. me estoy estoy platicando conmigo mismo, ¿no? Sí. Este Y ese tema creo que también lo tenemos que seguir desarrollando, ¿no? O sea, que sí. haya un momento de tu vida, en tu momento de, del día, pues que reflexiones, que digas, hacer una pausa, ¿no? Este y no es que no estés haciendo nada, es que estás platicando contigo mismo, estás sí. contigo. ¿verdad? Y es que si no haces eso, después
0: las cosas se tornan un poco, te empiezas a confundir, no sabes ni como que a dónde ir, ¿no? Como que sentarte, como tú dices, a poner en orden tus ideas. Si te sientes mal, ¿por qué me siento mal? Como sí. que racionalizarlo y, y seguirle, pero hacer esas pausas de qué es lo que está pasando ahorita, en este momento, sí hacen falta y también es una sí. muy buena recomendación que seguramente les puede servir a todos
1: sí por supuesto este te agradezco mucho esta plática ha sido muy muy amena y sobre todo muy enriquecedora pero sobre todo bueno pues me da mucho gusto de los años que te he visto crecer pues verte ya mucho más eh, fuerte en todos los sentidos este maduro y eh, personal profesionalmente eh, me da mucho gusto tu canal ¿en dónde te encontramos ¿O cómo, en, ¿O cómo te encontramos en redes sociales? En, en cualquiera, como Trick and Tech, así como Truco y Tecnología,
0: en cualquier red social. Estoy más activo en Instagram, Twitter, por supuesto, el canal de YouTube, en cualquiera como Trick and Tech.
1: Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Emilio. Ti, Felicidades sí. este por lo que has logrado.
0: Muchas gracias. Te, te felicito también por, por este podcast, que, que seguro va a ser todo un éxito. Te deseo todo el éxito con con lo que venga, y, y gracias por por haberme invitado, yo también me la pasé muy bien, plática bastante amena
1: eh, yo creo que deberíamos hacerlo más seguido, no, no sí, fuera, sí, fuera por supuesto. cámara pero, eh, fíjate que el tema aquí es, poder tener la plática para irnos actualizando creo que, te puedo pasar unos tips de mi generación, y tú nos puedes claro. pasar unos tips de tu sí, generación, ir, ir y nos podemos ir entendiendo entre generaciones, no sí. que de repente sí. también, lo que yo digo es nosotros no fuimos educados tecnológicamente, ¿no? O sea, mi generación de papás, este que son los que nacimos después del 65, 66 hasta el 80 por ahí creo que es, este todos los que nacimos en esa época no fuimos educados tecnológicamente, ¿no? Y queremos enseñar sin tecnología. Y nuestros hijos nos este nos doblan el sí, tema sí. de la tecnología, ¿no? Este desde agarrar el celular y ver si chateas con los dos, no, este, con los dos dedos o o de a dedito, no, este, ahí se ve eh, un tema generacional, el cambio, eh, o, o pues muchas veces, este, amigos de, de mis papás no, no saben cómo usar todavía el tema de los textos, del los voice note, voice note, este, etcétera, no, este, podemos otra vez alargar y, y arrancar otra plática, pero me gusta la idea, igual lo podemos seguir. Eh, programando para no. otra, una segunda, una segunda parte. Sí, parte, sí, si sí. eh. la gente le gusta eh,
0: digo, yo estoy juestísimo para hacer la segunda parte
1: Sí, podemos hacer ahí otro podcast de choque de generaciones adelante, vale, eh. va Muy bien, pues ahí está el compromiso, gracias Emilio, y bueno, a todos los que nos escucharon, síganos en nuestras redes sociales.
0: Sigan a Edson Prudón Muy buenos consejos para padres, para, digo, se puede ir cada quien lo, lo adapta conforme le vaya sirviendo, pero, pero síganlo también